0: Antenão Açores, bom dia, são 8 e meia.
1: Em destaque nas notícias. Hoje, a greve dos pilotos de Barra, a Portos dos Açores garante que não terá impacto na região, já que os armadores adequaram a tempo a logística de cargas e descargas. O aeroporto de Ponta Delgada vai encerrar hoje, entre as onze da manhã e as duas da tarde, para realizar um simulacro de acidente com uma aeronave. O debate setorial do Plano Orçamento para 2024 prossegue hoje no Parlamento Asturiano. Ontem, os trabalhos encerraram com acesos debates sobre a saúde e a agricultura.
0: São títulos para desenvolver já a seguir. Antes vamos às máximas para hoje. 20 graus em Santa Cruz das Flores e Angra, 21 Horta e Ponta Delgada. Edição das 8h30 com o jornalista Sainz Furtado.
1: Os pilotos de e Portos voltam hoje à greve, apesar dos armadores terem ajustado as suas operações. Pode haver constrangimentos nos portos da região, na entrada e saída de mercadorias. Os pilotos pedem que o Governo da República conclua o processo sobre as reformas. Apesar da atual crise política, o Sindicato de Oficiais MAR espera avanços nas negociações. Ana Leal Estão
2: em greve em vários períodos de novembro. Os pilotos de Barra reclamam a reforma aos 65 anos e pré-reforma a partir dos 60.
1: Essencialmente
0: é a possibilidade de antecipação da idade da reforma dos pilotos havendo um processo transitório entre os 60 e os 65 anos que é uma pré-reforma, e então depois a reforma completa aos 65, como normalmente. E
2: segundo Jorge Monteiro, do Sindicato Oficiais Mar, o processo está praticamente concluído, é já a segunda tentativa feita com o Governo, falta a promulgação do diploma.
0: Não se tem conseguido chegar a um patamar em que seja possível finalizar um documento. Em 2019 tínhamos um documento quase finalizado, Caiu a ministra. Uh, neste momento temos um documento quase finalizado. Há um processo de queda do ministro e do governo. Portanto, temos um, um governo em plenas funções que poderiam, uh, uma vez que o processo já tem tanto tempo e já está tão avançado, poderiam terminar o processo.
2: E sem avanços, a paralisação mantém-se dois dias por semana, também nos portos da região, onde apenas são assegurados os serviços mínimos.
0: Todos os portos da região podem ser afetados. De qualquer modo, ao abrigo do acordo de obrigações de serviços mínimos, no segundo dia de paralisação, existe a possibilidade de se fazer duas manobras de navios a cada porto. E com
2: a operação limitada, pode haver constrangimentos na chegada e saída de mercadorias no arquipélago, numa época de maior movimento, ter um Açores Sabe que devido ao pré-aviso de greve dos pilotos de Barra, os armadores já ajustaram as suas operações.
1: Ora, o presidente da Porto dos Açores diz que esta paralisação dos pilotos de Barra não deverá ter para já impacto na operação portuária. Segundo o Rui Terra, a informação sobre a greve foi transmitida aos armadores em tempo útil, o que permitiu adequar a logística de cargas e descargas na região.
3: Houve uma adaptação dos agentes de navegação e dos armadores locais, regionais que operam na região, Portanto, significa que nos próximos dias nós não temos
0: previstos, neste momento, uh, consequências da greve pelo outro cá, porque uh, ou foram antecipados os movimentos ou foram uh, agendados para dias posteriores. Não temos previstos impactos diretos no próximo período, sendo que nos próximos períodos que estão agendados, estão agendados com tempo suficiente para que esta salvaguarda se possa
3: manter antecipando ou uh, movendo os movimentos para dias posteriores à greve de maneira que tenha o menor impacto possível.
1: Para além da greve de hoje, estão também agendadas paralisações até ao final do mês, dois dias por semana, nos dias 24, 29 e 30. O aeroporto de Ponta Delgada vai encerrar hoje durante três horas. A partir das 11 da manhã e até às duas da tarde, o aeroporto João Paulo II vai realizar um simulacro de acidente com uma aeronave. Vão estar envolvidos vários meios de socorro a circular com sinais sonoros. ligados. O objetivo é testar e coordenar com eficácia os meios internos e externos nas operações de socorro na resposta à emergência. Linda Luz.
4: A secretária regional da Saúde veio ao Parlamento dar conta de que
1: não era de facto esta um, uh, o som que queríamos ouvir da peça de jornalista Linda Luz acerca de, do simulacro no aeroporto de Ponta Delgada, uh, que irá acontecer hoje entre as, as, as 11 da manhã e as um, e 3 da tarde. Vamos tentar então ouvir agora, uh, agora sim, uh, a jornalista Linda Luz com este simulacro no aeroporto de Ponta Delgada. Bom, não é possível de todo. Vamos então avançar eh, com outras notícias deste jornal e regressaremos a este tema mais tarde. O mau tempo provoca duas ocorrências na Ilha Terceira, de acordo com informações recolhidas junto do Serviço Regional de Proteção Civil. Ambos os eventos aconteceram em heroísmo e não registraram danos pessoais. A queda de uma árvore que obstruiu uma estrada e a queda de uma estrutura no centro histórico da cidade. O IPMA, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, tem em vigor... Um alerta amarelo de precipitação para o Grupo Central um, e até ao meio-dia e para o Oriental até às 15 horas. A chuva, por vezes forte, pode continuar a ser acompanhada de trovoada. O Governo dos Açores garante que tenha havido que um crescimento da atividade assistencial nos hospitais dos Açores e que há mais consultas. Um, Exames e cirurgias realizadas. No debate parlamentar em torno das propostas de Plano e Orçamento para 2024, a oposição apresenta números que revelam, por outro lado, que há mais utentes em lista de espera. Ricardo Freitas.
4: A secretária Regional da Saúde veio ao Parlamento dar conta de que a região tem a maior taxa de cobertura de médicos de família e que conseguiu aumentar também a atividade assistencial nos hospitais e centros de saúde.
5: Foram mais de 50 mil consultas realizadas em 2022, sendo que até o final do mês de outubro já íamos em cerca de 340 mil consultas realizadas nos três hospitais. A nível da atividade cirúrgica, verifica-se a tendência de crescimento, assim como o número de sessões em hospital de dia. Nas ilhas sem hospital, há mais consultas e há mais exames realizados pela deslocação de médicos especialistas.
4: Mas Tiago Lopes, deputado do PS, socorreu-se dos dados do hospital de Ponta Delgada para mostrar que, apesar disso, há mais pessoas a aguardar por consultas e cirurgias. 9.273...
1: Em 2019, passámos para 12.695 em 2022. Diz a Sra. Secretária à parte que não sabe onde é que eu fui buscar este números. E isto é preocupante, porque são dados dos hospitais. Se a senhora secretária não sabe os números, se calhar por isso é que nos dá sempre números completamente que não bate a bota com o perdigote.
4: O governo garante também existir um reforço de verbas em 2024 para o setor da saúde, mas António Lima, do Bloco de Esquerda, lamenta que isso não passe de uma jogada financeira.
6: 75 milhões de euros para converter dívida comercial em dívida financeira, num contexto em que o orçamento da saúde é praticamente idêntico, retirando esses 75 milhões de euros ao de 2023 e que significou um verdadeiro garrote financeiro que asfixia o Serviço Regional de Saúde e o acesso à saúde dos açorianos e açorianas.
4: Por falar em jogadas financeiras, Mónica Seidi lembrou que, quando este governo tomou posse, descobriu faturas no valor de 4 milhões de euros que não foram inscritas pelo anterior governo socialista.
5: Estas faturas durante um ano não foram lançadas contabilisticamente no H10. O que é que o senhor, o senhor sabia disto? O senhor, que era, que era deputado, que era diretor regional na altura, permitiu que isto acontecesse? Qual foi a gaveta em que estas faturas foram escondidas? Diga lá, senhor deputado, foi este governo já em janeiro de 2021 que separou com uma dívida de 4 milhões e que procedeu se ao seu pagamento.
4: Uma dívida que Tiago Lopes, antigo diretor regional da saúde, garante que não é culpa sua, mas antes das administrações do Hospital do Divino Espírito Santo. E se dúvidas
1: houvesse sobre faturas escondidas, deveria ter feito aquilo que lhe competia que era chamar à razão o Conselho de Administração do Hospital de Divino Espírito Santo. Não tem nada a ver com a governação do Partido Socialista anteriormente.
4: Durante o debate parlamentar falou-se também do novo Estatuto do Bombeiro que, segundo o Pedro Neves, o do PAN não contempla algumas das matérias mais aguardadas pelos soldados da Paz.
6: Onde é que está a antecipação da idade da reforma? Onde é que está o subsídio de risco O subsídio de risco dos bombeiros? Não está neste estatuto. Demoraram dois anos para fazer este
4: papel. Durante o debate sobre saúde, o PSD fez questão de lembrar que o setor vive hoje num caos a nível nacional, com urgências fechadas e, e médicos em greve. Situação muito diferente da aparente paz social que reina nos Açores.
1: O debate sobre a saúde ainda estava a decorrer quando a deputada socialista Andreia Cardoso interpelou a mesa da Assembleia por estar a ser fotografada por assessores do Governo que se encontravam na sala do plenário.
7: Eu estou verdadeiramente incomodada. Nós já informámos a mesa de que estavam aqui a suceder gravações e fotografias de momentos de gabinete, dos membros do Governo indevidamente. Está a acontecer à nossa bancada e, e eu, eu acho que o Senhor Presidente devia alertar os Srs. Membros do Governo para que isso não se repita, isso não pode acontecer aqui dentro, o Sr. Presidente sabe que não e acho que concorda connosco.
1: Luís Garcia, Presidente da Assembleia, apelou ao bom senso de todos os elementos que circulam no Parlamento, o caso contrário admitiu expulsá-los da sala do Plenário.
0: As pessoas que estão a
8: assessorar, quer os grupos parlamentares, quer o Governo Regional, Têm, não têm direito a se manifestar nesta sala nem fazer apartes, partes. Mas também, há, se há queixas, Sra. Deputada, já que é para ser transparente, se há queixas desse lado com o adjunto, há queixas daquele que há, há fotografias aos computadores. E, portanto, eu aproveito a ocasião para, de uma vez por todas, pedir aos senhores assessores, aos senhores fotógrafos, para se cingirem ao seu trabalho. Senão, caso contrário, terão que sair da sala.
1: Artur Lima, vice-presidente do Governo, diz que a situação é recorrente, mas não gostou que Andréia Cordoso tivesse saído da sua bancada para confrontar um elemento de assessoria do Governo. Algumas vezes, e não foram poucas, assessores andarem aqui
4: e a fotografar e a comentar. Era isso que o Sr. Presidente tem toda a razão e queria também relatar isto. Mas permita-me também, nesta interpelação,
1: Dizer-lhe o seguinte: a senhora Deputada Andréa Cardoso tem toda a legitimidade para se sentir incomodada. Não tem a legitimidade para se levantar e ir a lhe repreender. Ao um incidente parlamentar a marcar a reta final dos trabalhos de ontem sobre o debate das propostas do Plano de Orçamento para 2024 na área da saúde. Depois da de saúde, o debate se, se na agricultura com o Governo a defender que o orçamento para 2024 para o setor prevê um reforço de 8 milhões de euros e que nunca os agricultores foram tão apoiados. Mas o Partido Socialista tem uma outra leitura dos números referindo-se à baixa execução orçamental dos anteriores planos de investimento.
5: A Secretaria da Agricultura tem um plano de investimentos para 2024 no valor de 65 milhões de euros, mais 8 milhões do que em 2023. Mas as melhorias não se ficam por aqui, revela António Ventura.
4: Elevamos as taxas de apoio para 80% do PEPAC. São as maiores taxas de comparticipação desde que existem fundos comunitários para a agricultura. Será atribuído um prémio de 18 mil euros às empresas que se instalem em meio rural. Assumimos um pause sem rateios, o governo anterior cortava numa média superior a 10 milhões de euros por ano. Vamos disponibilizar 3 mil direitos de vacas aleitantes destinados a todas as ilhas e a todos os produtores.
5: O PS recorda os anteriores planos de investimento e diz que não vale a pena anunciar milhões quando se executam tostões.
9: Em 2021, por exemplo, a Secretaria da Agricultura abdicou de cerca de 8 milhões de euros. Em 2022 abdicou de 14 milhões de euros, este ano faltam apenas 3 meses para o ano terminar e ainda faltam executar 19 milhões de euros querem agora que os agricultores assurianos acreditem que terão capacidade para executar aquilo que hoje aqui nos apresentam.
5: Patrícia Miranda, do PS, o único partido da oposição a intervir neste debate sectorial, mas na resposta o secretário da Agricultura argumenta com outros números, os do passado socialista.
4: Ora, somando o que não foi executado nos anos anteriores, de 2002 a 2020, faz mais 200 milhões de euros para além dos ratéis que não foram executados para a agricultura. É uma
5: questão de números. António Ventura diz que herdou faturas em atraso para a Unicol, uma multa de 2 milhões de euros ao IFAP e resgates cegos que terminaram com mais de 300 explorações.
1: Líder nacional do Chega afirma que o seu partido não procurou instabilidade nos Açores e aprová-lo não vota contra o plano de orçamento do governo que estão em debate no Parlamento açoriano. André Ventura diz que são outras as forças políticas que se preparam para derrubar o governo na região e, se ele cair, espera eleições simultâneas, regionais e nacionais a 10 de março.
6: Quero deixar claro que o Chega não votará contra o orçamento dos Açores. O Chega terá o seu voto na abstenção neste orçamento e serão outras forças políticas que se preparam para derrubar o governo dos Açores. Não procuramos esta instabilidade. Procuramos até ao último momento que o governo do PSD, liderado pelo Dr. José Manuel Boulier, cumprisse aquilo que se tinha comprometido nomeadamente em termos de aumentos de rendimentos das famílias, de combate à corrupção e todos os nossos esforços foram em vão. O cenário infelizmente que, prepara, que se prepara para acontecer é provavelmente o oposto de um orçamento que não passará e que as várias forças bloquearão. Chega sugerirá ao Sr. Presidente da República que as eleições nos Açores decorram no mesmo dia que as eleições para uh, o Parlamento Nacional. Era uma solução que permitia poupar custos saltar etapas e garantir eficiência na escolha de um novo governo também na região autónoma dos Açores.
1: André Ventura, questionado ontem pelos jornalistas na Assembleia da República. Agora sim, vamos à notícia do aeroporto. O aeroporto de Ponta Delgada vai encerrar hoje, durante três horas, a partir das 11 da manhã e até às duas da tarde. Vai realizar um simulacro de acidente com uma aeronave. Vão estar envolvidos vários meios de socorro a circular com sinais sonoros ligados. O objetivo é testar e coordenar com eficácia os meios internos e externos nas operações de socorro e na resposta à emergência. Linda Luz.
9: É um exercício de emergência à escala total. Dentro de algumas horas, as estradas da zona envolvente ao aeroporto de Ponta Delgada vão ficar mais movimentadas que o costume. Nada de alarmante, porque é uma simulação de um acidente com uma aeronave. Todos os meios de socorro previstos no plano de emergência do aeroporto vão intervir e circular com os sinais sonoros e visuais de emergência ligados. Veículos de forças de segurança, meios de socorro e emergência. Vão ser deslocadas para o aeroporto várias equipas com profissionais de saúde, aproximando este cenário simulado ao mais provável possível. Das 11 da manhã às 2 da tarde, hora em que decorre o simulacro, não vai haver tráfego aéreo e Aerogar vai funcionar, ainda que de forma condicionada, segundo nota da ANA Aeroportos de Portugal. Um exercício semelhante já aconteceu na Ilha do Faial no passado dia 16 de novembro. Este, em específico, está a ser realizado em coordenação com a Saga, a Sociedade Açoriana de Armazenagem de de gás e com o terminal de combustíveis da Nordela. É uma recomendação da EASA, a Agência Europeia para a Segurança na Aviação.
1: Os Açores vão manter a cota do atum para o próximo ano. Esta é uma má notícia para a região, que apesar da aposta numa pesca mais sustentável, não consegue ter nenhum benefício nas negociações internacionais. Sandra Pimenta.
7: O futuro da pesca do atum Patudo nos Açores está cada vez mais comprometido. As negociações que ocorreram na cidade do Cairo, no Egito, na reunião anual da Comissão Internacional para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico, não trouxeram o tão desejado aumento da cota.
3: Tentámos, junto à União Europeia, sensibilizá-los desta necessidade. O que é certo é que quando chegou a plenário não se conseguiu haver um consenso entre todos os países. Isto não se traduziu num aumento da cota. Vamos manter a cota que, tínhamos, que é muito pouca e não nos dá grande conforto. E aí sim é uma preocupação e daí é que estamos um bocadinho tristes.
7: Uma má notícia que Pedro Capela dá à paz à Associação de Protetores e Similares dos Açores não traduz os esforços dos armadores, para uma pesca mais sustentável.
3: Temos barcos que se modernizaram, temos os armadores mais preocupados, mais atentos, muito mais responsáveis. Portanto, temos muito, muita ferramenta, muito trabalho feito na promoção do nosso atum, das, das nossas pescarias. E depois chegamos aqui a estas situações onde precisamos que haja um reconhecimento permitam ter maior possibilidade de pesca, desenvolver ainda mais as nossas pescarias. E aqui é que entrava, entrava aqui e criamos graves problemas. E vai ser um ano muito complicado.
7: Um ano difícil que, no entanto, pode ser minimizado com a ajuda de parceiros europeus.
3: Vamos ter que trabalhar muito seriamente com os nossos governos, o governo do regional e o governo central, tentar arranjar de alguma forma alguma cota, algum swap que possa ser feito de alguma outra espécie, com países de e que nos permita ter aqui uma possibilidade de pesca, para salvaguardar aqui estas nossas empresas, porque não, isto obviamente que a nossa pescaria tem risco.
7: Pesca do patudo em risco para os cerca de 35 armadores açorianos que não conseguiram o aumento da cota, na reunião da ICAT, que decorreu na cidade do Cairo, no Egito.
1: É hoje que a equipa do Projeto Camões dá entrada na Gruta do Natal na Ilha Terceira para lá permanecer durante sete dias. Uma missão de investigação que pretende gerar novas informações para o treino de astronautas. Vamos
5: estar na Lua não é durante sete dias.
8: Uma Lua que afinal é na Terra. A Gruta do Natal alberga a partir de hoje uma missão análoga para treino de astronautas. 14 experiências em sete dias. Cerca de 17 Sete investigadores integrados na missão Camões, mas apenas sete estarão dentro da gruta. This cave...
5: Esta gruta vai nos dar novos dados para a astrobiologia e geologia e dar-nos lições sobre como melhorar a cada ano para recolher dados muito bons e partilhar com outros
9: cientistas que estas são estruturas únicas neste lugar na Terra.
5: Ivete
8: Gonzalez, diretora executiva da missão, já estão traçados os pontos de investigação, são várias as áreas da ciência, entre elas a componente comportamental dentro desta estrutura.
5: Queremos ver se, enquanto humanos, acreditamos que vivemos em reciprocidade com a Terra. E o que é que isso significa para viver na Lua? O que é que significa para viver noutro no planeta? Vamos continuar a olhar ao redor e sentir-nos conectados com este tipo de natureza? Se olhar para uma caverna, sinto a
8: necessidade
5: de protegê-la.
8: Mas também serão feitas análises ligadas à geologia e à astrobiologia neste que será um laboratório natural e um local de treino único. Como defende Ana Pires, a comandante da missão. Finalmente termos um bed, um local onde investigadores,
7: futuros astronautas, os jovens, os nossos jovens portugueses se poderão preparar para a, a exploração humana, a exploração robótica. Tenho a certeza que no dia 28, quando emergirmos desta gruta, a missão vai ser
1: um sucesso e vamos
7: ter muito para vos contar.
8: Agora fecham-se as portas da Gruta do Natal e só voltam a abrir dia 28, com os novos dados para a comunidade científica.
1: Reportagem da jornalista Eduarda Mendes. Os Açores recebem pela primeira vez um Congresso Internacional de Ornitologia. Arranca hoje na aula magna da Universidade dos Açores com 120 investigadores, estudantes e ornitólogos amadores. Durante quatro dias vão ser apresentados trabalhos científicos com especial atenção para o estudo e conservação das aves na Macaronésia. Além do Congresso da Ornitologia da SPEA, que é o evento nacional, tem também associado um evento internacional macaronésico, que são as segundas jornadas na Ornitologia da Macaronésia, que envolvem investigadores e e pessoas que lidam com a conservação das aves e investigação das aves em Portugal, em Espanha e em Cabo Verde. Domingos Leitão, da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, entidade organizadora deste 11º Congresso. Os Açores recebem pela primeira vez um Congresso Internacional de Ornitologia.
0: Edição das 8h30 com o jornalista Sáez Fortado. Atualidade regional em permanência online a cores.rtp.pt e também na página de Facebook da Antena Açores.